0: Libre es el que libremente obedece lo que necesariamente sucede. Lo que necesariamente sucede. En otras palabras, tenía que suceder. Como cuando dicen que todo sucede por una razón. ¿Vos crees en eso? Yo no creo eso. Que todo sucede por una razón.
1: No comments.
0: No comento. <risa> Yo no creo que todo sucede por una razón. Yo creo que le tenés que dar razón a todo lo que sucede. Digamos, vos le das el sentido a lo que sucede. No es que todo lo que sucede es porque...
1: Aunque puede ser que después te cambie el sentido.
0: Puede ser. Pero que no le tiene sentido a la vida ni todo lo que le pasa después. Pues, ¿Qué importa por qué le pasa? Sincronicidad. ¿Qué onda, brother? ¿Está grabando esta vaina? Ya estamos grabando. ¿Está bien, pues? ¿Listo? Listo. Muy bien. Bienvenidos al séptimo episodio de Conversaciones Nobles. Podcast enfocado en ennoblecerle la vida, enriquecerle la vida, hablar de diferentes temas que recientemente se han puesto bastante existenciales que cada vez se ponen más existenciales los temas ya va a haber lo que traemos el día de hoy que por cierto no soy yo el que trae este tema es Javier que ha estado presionando para traer este tema a la mesa me he sentido presionado
1: <risa> sí, para traer este
0: tema a la mesa así que ya ya vamos a comenzar entonces el séptimo episodio gracias por acompañarnos en los episodios anteriores eh, si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo. Si los han escuchado, por favor, comenten, eh, compártanlo. Eh, y estamos abiertos a escuchar su opinión y temas y diferentes eh, ideas que tienen sobre este podcast. Así que, bienvenido. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos. Bien. bien. Gustoso de estar aquí ennobleciendo las vidas de los que nos escuchan.
0: Muy bien. Eh, tema de hoy, Javier. ¿Cuál es el tema de hoy? La muerte. La muerte. Entonces ya hay... <risa> Se re... Se...
1: Más existencialista y que... Más...
0: que no. Puta. no nos pudimos poner más existenciales que eso. Entonces yo le estaba preguntando a Javier... A ver Javier, ¿qué temas te gustaría hablar? La muerte. Ok, ¿qué más? Sobre la muerte. No. <risa> <risa> Qué bárbaro. No, no. Lleva, lleva rato poniendo la muerte como un tema... Eh, sobre la mesa y a mí me pareció un súper tema eh, es más acabo de estar con un cliente hablando eh, y me comenzó a contar estábamos hablando sobre compromiso noble y eso pues mi trabajo con él como coach y comenzó a hablarme de la mortalidad de, de la muerte y me pareció un elemento de sincronicidad que me haya mencionado ese tema que, justo, que hoy. Había, justo hoy, antes de venir aquí a hablar de esto, él me comenzó a hablar de la importancia de reconocer nuestra mortalidad y sobre el impacto de la muerte cuando hay una pérdida. Dice que algunas personas conocidas fallecieron eh, y me comenzó a hablar de la muerte. Y creo que es un tema para mí es fascinante, pero. Te voy a dejar a vos el micrófono que, que, que me comencé a, por dónde querés entrar en este tema. Yo voy a contribuir eh, mi, 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 mi experiencia con la muerte o mi, mi pensar, pero me gustaría saber por qué lo consideras como un tema tan, tan importante.
1: Pues fíjate que, o que. Interesante también, sí. O sea, yo creo que es un tema sensible en este momento, ¿verdad? Sí. Estamos eh, eh, viviendo. Eh, una pandemia y la muerte está alrededor de las familias. Y en mi experiencia, eh, pues creo que pega súper bien con lo que hemos venido hablando. Creo que es un, un tema con el que hay que jugar, jugar ah, en el sentido de, 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 de acercarse a él, de, de, la muerte es un misterio, ¿no? pero es un misterio al que nos vamos a acercar en algún momento. Es, 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 al, es algo que está ahí y que una gran parte de la humanidad no, no quiere ver. Es como una verdad incómoda. Sabemos que nos vamos a morir, pero vivimos tenemos un estilo de vida en el mundo moderno tan inconsciente, por llamarlo de alguna manera. Entonces... Hace algunos años eh, en, en mis clases de filosofía propuse montar una conferencia sobre la muerte y, y empecé a explorar el tema. Y de verdad que fue un tema que a, a mí me, me cambió la vida por una razón. Y es que ante la perspectiva de la muerte. Ante tener la muerte cerca. Se te vuelve. O sea, de verdad podés establecer las prioridades bien claras. Entonces hemos venido hablando okay. de, de, de varios temas y creo que un tema que es como común a todos los que hemos hablado es el tema de tener un ideal de vida, un sentido de vida, un compromiso noble y eh, tener bien clara eh, tu sentido de vida. O sea, y que, que a partir de ahí hablábamos con el tema del emprendimiento. Eh, si tú tenés claro el sentido... Eh, lo demás va a ser como un vehículo de expresión. Uh -huh. Y de ahí de viene lo que hemos hablado, el concepto de éxito y fracaso. Para mí, uno de los asombros más importantes, antes de entrar al tema de, de luto, que puede ser un tema interesante que lo conversemos y, y, y lo que pensemos acerca de la muerte, es que eh, estudiando el tema me encontré una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, y ella deja ir una frase que a mí me parece brutal. Uh -huh. Porque ella dice, lo que más rechaza a la gente a la hora de acercarse a la muerte no es la idea de qué hay después, sino es la idea de ver para atrás. Y decir, wow, espérate, tengo X vida, X tiempo de, 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 de vivir 50, 60, 70 años incluso. Y la vida pasó por, por encima. La vida me vivió. Pero yo por ir fluyendo con las cosas, nunca me detuve a pensar qué quería hacer. Y ahora que estoy al final, al ver para atrás, digo, ¿qué hice con mi vida? sí Y yo creo que no importa a qué edad estemos escuchando este podcast, lo, y hemos hablado de la importancia de definir nuestro compromiso noble, la puerta que se nos va a cerrar, que ya no hay vuelta no hay atrás, tiempo. es la
0: muerte. Sí, sí. Entonces, eh, comenzaste diciendo hay que jugar con la idea, hay que jugar con la... No, no jugar con la muerte eso es otra cosa, es para otro tema. Sí. Jugar con la muerte. Yo conozco ese tema. Eh, si no, eh, jugar con la idea... Eh, reflexionar sobre la idea de que nos vamos a morir. Sí. Y la mayoría de las personas no les gusta jugar con esa idea, no les gusta reflexionar sobre esa idea. ¿Sí? Sí. Eh, entonces Stephen Covey, eh, el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, comienza con eh, empezar con el fin en mente y te invita a pensar en la muerte. Te invita a hacer un par de ejercicios. Eh, no sé si los dos son de, este, de, de él exactamente, dice que uno sí, pero uno es eh, dibujar tu tumba, dibujar tu tumba y poner la fecha en que naciste y poner la fecha en que no idealmente, eso no es la palabra, aunque yo usaría la palabra idealmente te vas a morir o la fecha en que vos te sentís completo como con este, con esta fecha, con estos años yo me voy a sentir completo y satisfecho habiendo vivido este tiempo y que vos pongas esa tumba eh, la fecha de inicio y la fecha de, de muerte hasta decirlo me cuesta <risa> sí. la fecha de inicio y la fecha en la que te vas a morir y te invita a hacer eso para que tengas esa idea clara de que el tiempo es limitado de que esto va a suceder y yo he hecho esto con grupos y las personas se rehúsan a veces hacerlo no ni que no yo no quiero hacer ese ejercicio pero para mí eso es un acto, eh, un punto partida para una vida más consciente, para una vida más intencional. Eso es lo que entiendo eh, hay detrás de eso.
1: Sí, yo sí. estoy de acuerdo con eso. Sí, yo no sé, porque a mí la reflexión que me ha venido cuando me acerco al tema es que a mí me ha pasado, no pocas veces, tampoco el gran montón, pero se te acerca una vacación. Y vos decís, bueno, eh, voy a hacer esto, esto y esto, y quiero viajar y quiero hacer... Y de repente te agarró la rutina, te pusiste, descansaste, terminó la vacación y decís, wow, no hice todo lo que me había propuesto. Sí. Y genera dolor. Okay. A Algo a de dolor. A, a, sí. O sea, sí, porque decís, puchi, que pasó la vacación y ahora necesito vacación de la vacación. Sí. Sí, la pasaste muy bien, pero también simplemente a veces no hacer lo que te has planeado y... y Creo yo que el tipo de vida que, que hemos creado para nuestro mundo moderno hace que el tiempo vaya bien rápido y hace que eso genere crisis existenciales. Yo creo que una de las crisis más feas que ha de haber es llegar al final de tus días y decir, música, sí, me estoy yendo, ¿cuál es mi legado? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué hice? Sí, ¿qué impacto tuve? ¿Qué impacto tuve? Pero también caminar hacia eso. Y ir viviendo como, como si vas en una especie de rafting. Creo yo que es bien importante tomarte el tiempo de parar, reflexionar y definir hacia dónde estás conduciendo tu vida, que es lo que hemos llamado eh, el compromiso noble. Sí,
0: Porque darle sí, sentido a tu vida. Darle un sentido a la vida. O sea, entonces, eh, eh, Kobe, el otro ejercicio es que diseñes tu vela ideal. Entonces diseñar tu vela ideal, cómo es, digamos quiénes están ahí, qué están diciendo de vos, eh, qué están comentando, cómo los impactaste, cuáles son los comentarios. Eh, entonces te invita uno a hacer tu tumba, poner la fecha y dos eh, hacer tu vela ideal, diseñarla, dibujarla, crearla eh, para que de cierto modo eso guíe tu vida, para que puedas realmente crear esa vela, digamos, intencionalmente tener un impacto y que así sea.
1: Yo creo que si hacemos ese punto de partida, es una lección bien importante de autorreflexión, de decir ¿qué estoy haciendo? A mí una vez en una de las clases de filosofía me decía uno de mis profesores creo yo que el momento más trascendental y más reflexivo de muchos seres humanos es cuando o se les muere un ser querido o cuando están invitados a un, a un eh, entierro y ves que sí se acaba. O sea, cuando ha visto a alguien vital, feliz, etcétera. Yo me acuerdo cuando cumplí 17 años, una amiga de colegio aprendiendo a manejar. Tuvo un accidente y se fue en un barranco y pasó 15 días en cuidados intensivos y finalmente falleció. Y era de la buena onda, ¿me entendés? Y de repente vos decís... Bueno, en, en ese momento tenía una creencia bien religiosa y decía, wow, es la primera persona que yo conozco que muere tan joven, ¿a dónde habrá ido su alma? Porque eso es una crisis existencial. O sea, ¿qué hay después? Hay, hay, hay un montón de teorías, pero luego, ¿a dónde está? ¿Y, y, y, y qué estoy? O sea, es, es un impacto bien grande el sentarte y decir, esto que estoy haciendo, esto que tengo entre en ciernes, no importa que sea. Ante la perspectiva de la muerte, ¿es importante o no?
0: Cuando te referís a qué? ¿A lo que estoy haciendo con mi vida?
1: Sí, lo que estoy haciendo con mi vida. Pensá en, en el trabajo que vas a hacer ahora. Me acuerdo que Steve Jobs dice, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿harías lo que estás haciendo ahora o cambiarías algo de lo que te has planeado hacer ahora? Mira, o el día de mañana. Pues imagínate que te, te, te soplara... San Pedro, mira, papá, o la mortaja.
0: Esa pregunta me recuerda a una imagen de Homero Simpson, hermano. <risa> ¿Por qué? Que dice, viví tu vida como que si hoy fuera el último día que vas a estar vivo y Homero está en la cuneta atacado en llanto. <risa> <risa> no, sufriéndolo. Sí, eh, mira, esto es un tema bastante interesante porque hay diferentes ángulos en que podamos caminar aquí. Eh, yo sé que... Los momentos en que yo más reconozco mi mortalidad, el momento que realmente yo no sé si otras personas tienen esto, pero yo en la noche cuando ya estoy acostado en la cama o me levanto a medianoche, caigo en cuenta como que realmente reconozco que algún día voy a dejar de existir. Es una crisis existencial. En ese momento es casi como un elemento de ataque de pánico, como cómo va a ser esa experiencia donde yo ya no voy a existir. Y trato de no obviarlo, trato de realmente eh, acoger esa sensación de que wow, esto, esto va a pasar, esto, va, esto es inevitable, esto algún día José Bolaños va a dejar de ser. Y eso, cuando te cae en cuenta, no sé, no, no sé realmente si a mí me lleva a decir, porque yo sí siento que estoy haciendo, si vos me decís qué harías vos, yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo, yo, yo seguiría... Eh, haciendo las cosas que estoy haciendo definitivamente eh, en materia de trabajo en materia de conversaciones eh, no sé incluso si usaría mis vacaciones de una manera distinta vos hablaste ahí de, de tener una vacación que no hiciste nada y parte de mí está no no, no ah, que buena vacación yo no me voy a arrepentir de pasar haciendo nada pero yo estoy bien conmigo mismo yo creo que, que parte de eso es estar bien con con con, con, con mi vida con yo puedo pasar una vacación en mi casa haciendo nada y no me voy a sentir culpable porque no hice no tengo esa necesidad de estar haciendo. No sé si me explico. Sí, 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 sí te entiendo. Además que siempre estoy haciendo. Siempre estoy buscando asombro. Siempre estoy buscando oportunidades de asombrarme y de ponerme en el filo. Ahora, el cuento de esta mujer que, que contaste es una muerte inesperada joven. Mi abuela acaba de fallecer ahorita durante la pandemia y fue una muerte esperada. sí. Entonces aquí hay una muerte inesperada de alguien joven que te, que te impacta, que te llega y que te conmueve como una vida puede ser cortada, interrumpida, y cortada. interrumpida definitivamente. Y después está la, la señora que casi como que ya descansó, que no hay cierta. Pues la palabra que se me viene a mí es alegría en saber que ya está descansando, que ya tuvo una vida completa. Se sí. explico ahora en mi caso también siento no me quiero morir ahorita. No, no quiero que nadie cree que estoy listo para morirme, pero sí siento que hasta el momento en mi vida he hecho aquella frase que usaste. Hiciste todo lo que pudiste con lo que tenías por alguna causa, por algo, por
1: la frase de John Wooden.
0: Sí, la, la que hiciste.
1: La paz de mente que te va a saber que has dado todo lo mejor de lo que sos capaz. Soy, en la eh, búsqueda de algo.
0: Entonces, el día de hoy yo siento que yo he dado todo lo que soy capaz en la búsqueda de algo. Y eso me da cierta tranquilidad. Eh, es más, yo creería que si muero el día de hoy, muero habiendo sido buen padre de familia, buen profesional, bu eh, muero en la on the high note, como dicen, en, el, en la nota alta. Eh, versus... y, y, y
1: te irías te tranquilo. O sea, se, se, sentirías paz si te tocara... Despe despedirte.
0: Ok, si me, si sentiría paz. Dudo porque no quiero que esto lleve a que me palme. No quiero palmarme por estar hablando. No quiero que después, puta, el último Pero, podcast puto, que grabaste, no, más. El, fue el de la siete. muerte. Huela la, la puta. Te echo la culpa a vos. Te, te vengo a jalar
1: las patas mira, a vos. Mira que es número 7, es el número mágico no también. Vas, no sabio, Entonces, Y aparte,
0: quiero seis, hablar libremente sin octubre. ese temor Entonces, tengo, tengo que. Regresar a una frase que yo digo que decirlo no lo invoca, sí. decirlo no lo invoca y no decirlo no lo evita. Digamos, el no mencionar la muerte no le evita y el mencionarla no le invoca. Yo siento, aunque no quisiera morirme en este momento, que la vida que he vivido hasta este momento, si eso fuera inevitable, me siento, no me arrepiento de nada. Pues no me creo que he hecho el mejor uso de mi tiempo en búsqueda de algo. Yo me siento así.
1: Yo creo que ese es un gran aporte para los que nos escuchan porque o sea, es inevitable que nos vamos a ir y cada paso que damos, o sea, es tan sencillo como que el corazón deja de latirme en cualquier momento. Entonces creo que no lo tenemos que preguntar porque eso nos da perspectiva en la vida. Totalmente. Nos da una gran perspectiva y eh, yo creo que no importa qué hayamos hecho, cualquier que sean nuestros roles, al final es, es un tema individual, ¿no? Te va vos y te va, no sé dónde te va, ¿verdad? porque eso va a depender de lo que quiera creer la gente. A, a mí me gusta la perspectiva científica que intenta darle esta señora, eh, que fue un gran asombro y leyéndole a ella, leía dos psiquiatras ahí ella y hay otro señor que se llama Raymond Moody y trae a la, a, la a la mesa, ella dice que, da un número, en el último libro, Elizabeth kübler Ross, habla de que entrevistó 248 mil personas, de diferentes razas, credos, de diferentes eh, condiciones políticas, sexos, etcétera, en diferentes partes del mundo, y llega a conclusiones bien parecidas, o sea, y, porque la gente que ella entrevista, es gente que tuvo una experiencia cercana a la muerte, o sea, esta idea del túnel, y que van, y generalmente, lo, lo bonito es ella es psiquiatra verdad y estudiada en Suiza y en Estados Unidos con n cantidad de doctorados honoris causa de su trabajo. O sea, hay un, un impulso importante. Esta mujer estudió la muerte. La estudió. Es la, la creadora de una ciencia que se llama la tanatología.
0: Tanatología. Yo he escuchado de eso.
1: La tanatología, bueno, ella fue la que... Conforma las cinco fases del duelo El tema del rechazo La mm -hmm. negociación La neurosis, luego la aceptación Y finalmente la partida Está basado en sus, en sus investigaciones En su trabajo psiquiátrico Tiene sí. frases muy interesantes y, y la vida de ella a mí me inspira mucho Porque a pesar de ser una científica Y no tener una creencia Llamemos eh, pues, no puede, Una creencia religiosa, religiosa. Ella sí es creyente en Dios y hace un trabajo y, o sea, creo que si, la, si trabajáramos a la mitad del gas con la que ella trabajó en sus sueños llegaríamos bien lejos porque de verdad que su, cuando ve su vida es bien interesante a, me impacta a mí porque ella intenta darle o sea, imagínate que ella en su último libro dice que ella puede decirte con rigor científico y para mí eso es es fuerte porque hay, tiene que ser una estadística con, con etcétera. Pues hay un tema importante para el rigor científico que la muerte como el final de todo no, no, no existe. Ella dice que te puede probar y te da datos. Es difícil es Que la muerte
0: decir. no es el final, que, que hay algo final. después.
1: Sí, que hay algo después. Okay. Pero dice, para mí eso,
0: eso es fácil de creer.
1: Sí, ella dice fácil, pero lo, lo que me gusta es que ella dice... Tranquilo, vas, o sea, el, el tema del túnel y tal, vea, o sea, hay paz, al menos eso es lo que ella dice, hay paz y luego hay, hay diferentes fenómenos que varían, pero algo que es bien interesante que ella deja sobre la mesa es que los que tienen esa experiencia ven... El, el mundo con otros ojos, ¿verdad? De, de, del que fallece y regresa y tiene esa experiencia, llamémosle espiritual, porque no se me ocurre llamarle de otra near, manera.
0: Near death experience. Sí. Una en, experiencia en cercana eso, a la muerte. Exacto. Cambian por
1: completo sus prioridades. Sí. Cambian su, por completo sus prioridades y se vuelven personas mucho más eh, 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 en contacto consigo mismas, eh, buscan mucho más su realización personal que el drive que estaban siguiendo de, del, del mundo corporativo no digo que el mundo corporativo esté mal simplemente suele haber un cambio de perspectiva hacia ir para adentro y, y de verdad hacerte la pregunta entonces es, es como como complementario ¿no? tenés esa búsqueda de algo que, que que es tu compromiso noble pero si te vas y logras regresar porque no te tocaba o por la razón que sea científica, que te logran revivir el corazón, so sobreviviste. etcétera. Sobreviviste. Sobreviviste. Quedas con también esa necesidad imperiosa de buscar la
0: razón por la que te dejaron de este lado, ¿verdad? Sí, es como metieron otro chance. Sí, como que te Tené, otro chance. Tener otra oportunidad. Hay una cita famosa. Eh, hay do dos. Vos comenzás a vivir tu vida el día que naciste y el día que... No, no sabes esa cita cuál es no me es? la sé ¿sí? ah la putz, se me olvidó eh, el día que la idea es esa ¿Ah? la idea es esa como pero la idea chau. es esa eso es lo que dice esa cita sí. <risa> 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 que te das cuenta que tienes una segunda oportunidad y comenzas a vivir de otra maneras eh, definitivamente sí
1: ahora te te voy a lanzar una idea fíjate hablando del compromiso noble eh, en las escuelas de filosofía a la manera clásica, o sea, en las egipcias y chinas y tal. Había un proceso que se llamaba la iniciación, que era cuando había un quiebre psicológico. Llamémosle ese proceso. Fíjate que el, el, el que era iniciado y no, no es el tema de la conversación. Era el para traerlo más a la vida práctica cuando el joven decide ya ser adulto. Cuando haces algo que hace... The rite of passage. Exactamente. Hace el, un quiebre el, psicológico. No sé cómo se llama
0: en español eso. The rite of passage eh? Cuando dejan al joven en el bosque y le dicen sí, regresa a casa. Exactamente. Si regresas, hombre, si no regresas, estás, estás muerto.
1: Estás muerto y ahí quedaste. Sí. Y era, era parte de muchas, de, las, de muchas culturas. Yo me lo imagino. Nos eso hace de... falta
0: eso. Nos Javier. hace falta.
1: Yo creo que no podría otra... escuchando
0: esto va a estar de acuerdo, pero nos hace falta el right of passage. Sí. De, 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 pero ajá, adelante. Creo yo
1: que valdría la pena decir que el que hace su compromiso noble. Es como que vuelve a nacer porque la tiene más clara. O sea, ha vivido y, y yo creo que el, el que ha vivido sin una idea de vida, sin una claridad de cuál es su objetivo final, su, uh -huh. su, su principio fundamental por el que vive, su propósito, su propósito eh, y lo descubre y hay un aha moment momento, un eureka momento o algo que dice ¡Ah, ahora ¿Es sé eso. ¿Verdad? Para eso estoy aquí. Exacto. Oh my God. Es...
0: That's why I'm here. Eso es.
1: Eso es. Eh, puede ser considerado un nuevo nacimiento.
0: Sí. Puede sí, ser. Sí, sí el, totalmente. El, 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 los dos momentos en los que naces, porque nacés al, al cuerpo. El día que. Ok, esa era la cita. El día que naces y el día que te das cuenta para qué naciste. Ese es, es la el, cita. Creo que es Mark Twain. Eh, el día que nacés vos nacés dos veces o tú sí, el día que nacés y el día que te das cuenta para qué naciste. Eh, diríamos de, tenemos a Cristian aquí en el salón, Cristian, ¿por qué no lo googleas hermano? Eh, el día que nacés sí, eh, vamos a escuchar que ya lo incorporamos aquí a las conversaciones y nos va a ayudar con estos, con estos baches mentales.
1: Se nos va una de los los,
0: los baches mentales que tenemos, ¿ok? Sí, entonces tener claridad de que nos vamos a morir nos va a poner en perspectiva y nos va a ayudar a acercarnos más a un sentido de vida. El descubrir ese sentido de vida puede ser un momento de despertar como y eso en gran parte con muchas personas que yo trabajo. Eh, particularmente eh, la persona con la que estaba conversando ahorita. Eso, ese es el momento que estamos viviendo. Viene donde mí, ha hecho todo ha vivido haciendo diferentes proyectos de hábil en los negocios, pero todavía no ha cuajado ese sentido de vida, ese propósito. Y sí he visto yo en el momento en mis clientes, el momento en el que el propósito se clarifica como es un renacer. Aquí nos tiene Cristian. Fue Mark Twain. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Excelente. Súper. Es sí, eso es lo que vos estás planteando. Y lo, lo otro es que entre yo más juego con la idea de la, de la muerte, que fue lo que dijiste al inicio eh, algo similar a lo que dije en el podcast pasado, eh, pierdo temor. Entre más cuenta me doy que voy a perderlo todo, que al final me voy a morir, que al final no tengo. Bueno, todo, todo se va a ir. Comienzo a vivir con menos temor. Entonces Mira que la paradoja aquí hay gente que tiene miedo de jugar con la idea de la muerte y vive con miedo. Yo juego con la idea de la muerte directamente y eso me, me va quitando el miedo. Eso me va liberando el miedo.
1: Y que yo creo que es, es, es bien importante porque eh, yo creo que gran parte de nuestros miedos están anclados en el miedo a la muerte. O sea, ¿por qué tenemos miedo de quedarnos sin trabajo? Porque no vamos a tener ingresos. ¿Y qué pasa si no tenemos ingresos? No tenemos para cubrir nuestros gastos. ¿Y qué pasa si no cubrimos los gastos? No comemos. Y si no comemos... No, pero hay una relación con la muerte ahí al final. Al final, sí. Varios de nuestros miedos pueden estar del final relacionados con la muerte. Entonces, darle la cara a ese miedo. Eh, o sea, saber que está ahí. Y amigarte con él. Saber que te va a acompañar toda tu vida hasta que sea tu día de partida. No sabemos cuándo es es una paradoja bien interesante porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, pero sabemos que nada, o sea, no físicamente no nadie se ha quedado aquí con más de ciento y pico de años, no sé cuánto tiene el, el que más ha logrado vivir. Sí. Pero 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 es 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 importante y a mí me, me gusta te acuerdas que hablábamos la, 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 el podcast pasado de Hostia de Risa porque están los zombies o sea, está el que, el que sabe que va a fallecer y está con su, con su compromiso noble hace cada día de su vida un, un, un ritual, una ceremonia y, y honra la vida como vos decís, con esta que estábamos hablando ahora tu hora de, de inicio y, y abrazarla darle la bienvenida al día yo creo que eh, en el mundo moderno Hemos perdido esos rituales, esa ceremoniosidad de decir celebramos el año nuevo, pero es una gran parranda, pero también honrar en tu cumpleaños, el, el ciclo, lo, 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 los, los, los sagrados, diferentes, lo sagrado, o sea, darle el sentido sagrado a las cosas. O sea, hacemos un cambio de ciclo. Bueno, agradezcámosle al Dios, al universo o, a, o simplemente Intox lo aprendido.
0: Intoxiquémonos. <risa> ¿Qué es lo que tradicionalmente hacemos. ¿Sí? Nos vamos eh. a intoxicar. No, pero lo sagrado de, de otro año, de otro. Sí,
1: o bueno. sea, lo, los momentos, honrar los momentos, honrar los honrar momentos. Los momentos. Y, y si no lo hacemos, la vida va a, a pasar y probablemente hay gente que no se lo pregunta, pero yo creo que eh, uno puede conocer gente que tiene cómoda su vida completa, llamémosle, y está, siempre hace algo como una pieza que falta y hay esa falta de luz en los ojos y dice, pero algo me falta, algo me falta y, a y lo andan buscando. Cuando lo encuentran, hay ese cambio de, de, de perspectiva que es lo que estabas diciendo vos de, de, de tu trabajo con el cliente con el que estabas hablando ahorita antes del podcast.
0: Sí, sí. Mi, tra mi trabajo en realidad consiste en uno, si no lo han descubierto, es ayudar a descubrir ese propósito. Y una vez que lo han descubierto, es que cómo hago para aumentar mi capacidad de poder cumplirlo? Cómo, me, cómo lo cumplo? que que ¿Cómo lo apoyo en, en poder cumplirlo? Y definitivamente hay un antes y después. Después que clarifican ese propósito. Eso sin lugar a duda. Eh, pues hay es que escuchar a Ryan Holiday. Eh, después del podcast que hicimos de los estoicos. Tuve esa sesión con Ryan Holiday. Y habló una cita eh, muy interesante. Una perspectiva eh, súper interesante. Que hace todo como que si fuera la última vez que lo vas a hacer. Entonces eso de honrar los momentos. Yo creo que es honrar no solo el año nuevo, eh, no solo tu cumpleaños, es llegar a un, casi la vida más vivida, es la vida más consciente, la vida más presente, honrar cada, momento,
1: cada momento, este
0: momento, este podcast puede ser la última vez que nosotros hacemos esto. Y hay personas que podrían decir no digas eso. Entonces yo digo no, decirlo no lo invoca y no decirlo no lo evita, pero reconocer que esa podría ser una posibilidad te invita a hacerlo con mayor conciencia.
1: Y, y es un meme, ¿verdad? O sea, yo lo vi la vez pasada. No, eh, hay un día que, que saliste a jugar por última vez pelota con tus amigos en la calle. Hay un día que jugaste por última vez Nintendo. Hay un día que saliste y, del colegio. Hay y
0: te diste. Y te diste. Que ese fue el último día. ¿Sí? Ya me dejaste pensando.
1: <risa> hay pues un, yo, yo me acuerdo, una vez vi un meme con, con el Messenger, con el MSN Messenger. Hay una, la última vez que abriste estaba osada. Que, o sea, hay, hay una última vez. Hay una última
0: vez para todos. Para todos. Para sí. haber chineado tus hijos. Sí. ¿También?
1: Ya no, no lo ¿Ahora? Que me hayan chineado a mí.
0: Sí, estaban van a chinear. Yo quiero que alguien me chinee. Sí. Yo le estaba diciendo a mi esposa. Yo pagaría a alguien grande. Para que te hayan chinear. Para que me acurruquen. Para que me pongan sus piernas y me carguen. Y me hagan como un bebé para sentir eso una vez más. Porque eso ya nunca lo vamos a volver a sentir.
1: Ya no lo vamos a sentir. Y no sabemos cuándo fue la última vez que nos chinearon.
0: No, no sé cuándo fue la última vez no, que nos y, chinearon.
1: Y otra cosa que Voy yo quería eso, eso, eso es un punto importante, porque hay momentos de muerte que no son necesariamente cuando fallece tu cuerpo. Vos pensás, no sé, pues hemos hablado del Zamorano, el día que pusimos un pie fuera... Eh, el colegio, el día que pusiste un pie fuera, hay, hay trabajos.
0: Yo me escapé del Zamorano, ese sí. fue mi último día. Me tiré el muro. Me tiré el muro y me monté en un bus y me fui al ray a la frontera y me vine en un campeonato.
1: ¿Te fuiste por Danlí o por las manos?
0: Pero volví, por las manos, pero regresé. Una vez regresé con mi familia y reviví eso. Pero tenés to toda la razón. El, el, la última vez, el último momento.
1: El último momento de, de cosas. O sea, a mí, mira, yo el día que puse un pie fuera del Zamorano, me fui en el carro y cargué mi maleta y vi para atrás. Yo dije y llegué a mi casa esa noche porque salimos del Zamorano hasta mi casa eh, y, y abrí el closet y dije. Traumado. Ya no voy a regresar. What? No sé. Es como, sí. como síndrome de Estocolmo, dice mi esposa.
0: Sí, eso es lo que digo. Traumado. Por eso digo traumado. Que, ah, quería quedarse en la cárcel. ¿eh? ¿No? Eh, y que el Zamorano es como una cárcel para los que no conocen. Muy similar a una cárcel. Ah, bueno, sí, Alcatraz. Sí, Alcatraz. No, no tanto. Pero va a, haber un, va a haber un último momento. Mi última surfeada. Eso es una de las que más me duele. Pensar que la última es que voy a surfear. Tu último coaching. Mi última sesión. con un... Sí, todo. Entonces o sea, tenemos va que a haber reconocer un momento eso. Que... Y es importante. Definitivamente es importante eh, ten, tener esto en cuenta. Eh, que somos mortales. Los estoicos tenían el lema memento mori Momento, me memento, memento mori, mori. que se que llegó a ser mortal.
1: parte de los de, de, de algo, o sea cuando un general regresaba de Roma victorioso y hacía su triunfo iba con una máscara de, de mortal y llevaba atrás un güey que todo su pegue era decir recuerda que eres mortal recuerda,
0: recuerda, que eres recuerda mortal. para que no te suba el ego sí, y creo que vale la pena tener eso en nuestra vida, eh, reconocer, recordar que sos mortal, recordar que esto no es para siempre eh, yo miro este tema y, y la pues miro parte de la razón que lo trajiste a la mesa, Javier, como progresivo al, pro, a lo que ya venimos hablando. Sí. Como no podemos hablar de todo esto, de compromiso noble, sentido de la vida, de propósito, de X, Y, Z, y no hablar del hecho que esto es temporal. Es temporal. Que memento mori. Somos mortales y nos vamos a morir. Y que recono bien arraigar eso sin temor, sin temor acogerlo nos va a llevar a la vida más intencional y más profunda que podemos vivir.
1: Eh, y nos por... va a acercar a lo sagrado, cualquier concepto que sea. O sea, pensar si sabes que te vas a, al cielo o al de Bacán o al Nirvana o lo que te guste pensar del otro lado, respetando a los que nos escuchen en sus creencias religiosas. Finalmente, honrar ese poder superior saber que el poder superior tiene que algo nos dio vida algo nos dio vida y que vamos a reintegrarnos en esa vida
0: venimos de algo y regresaremos y regresaremos a, eso mismo. a
1: algo y ese algo pero no regresamos igual no regresamos igual no no como dijo Pródigo regresamos evolucionados y revolcados sí y
0: revolcados también me gusta sí, sí. sí esto es una definitivamente aquí podemos entrar en, en en, en lo profundo de, de eso, de que venimos de algo, venimos para algo y regresamos, pero regresamos distinto. Es, por lo menos es mi creencia, que yo vengo aquí con un fin que yo siempre digo. El fin es crecer. Todo el fin en la vida es crecer. Todo es para evolucionar y sumar. Estamos viniendo a evolucionar y a crecer y sumar a eso que nos dio vida
1: y aportar al
0: entorno. Al a la evolución, al crecimiento. Sí. Al, al, que, que, que para mí ese es el sentido. Yo
1: creo que eso, es, siguiendo el lema de nuestras conversaciones, es noble. Aporta nobleza. O sea, que la gente... Yo, mira, cuando a veces tengo este, este, esta conversación con la gente y la gente siempre le hace cosquillas el tema. Porque...
0: Es, es que las conversaciones nobles hay gente que le huye. Sí, pues sí. Hay gente que no tolera escuchar una conversación doble porque le le dan la... lo obliga a voltear su atención a algo que... Eh, que lo enfrenta, que lo, que lo pone, que lo expone, que lo vulnerabiliza. Sí. Te vulnera la, la conversación noble te te, vuelve, te. te pone vulnerable. Te pone vulnerable y te hace enfrentar tu fragilidad, te hace enfrentar tu, tu mortalidad, te hace enfrentar tus traumas, tus miedos, tu inseguridad. Toda esa cochinada que nadie quiere ver, eh, pero que el que tiene coraje y está dispuesto a enfrentar eso. Eh, va a crecer y se va a volver en, en una mejor versión, va a cumplir su propósito, que es, para mí de nuevo el fin es
1: crecer. Sí, por la razón que hemos nacido y cuando nos llevemos nos vayamos de regreso como vos decís, nos llevemos algo El crecimiento. y dejemos algo Sí, sí. sí el
0: crecimiento. Ahora eh, de nuevo en este tema eh, eh, no quiero abrir otro oh, oh, más amplio el tema pero y hay ca cada cultura, los mexicanos tienen el Día de la Muerte y las festividades de la muerte y eh, no sé quiénes eran los que ponían las monedas en los
1: griegos para Caronte lo,
0: para que pudieras pagar al al balsero que, sí. que te iba a cruzar a través del, 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 del Finx cómo se llama el río el río... De... No me
1: acuerdo ahorita. Hay, hay uno que le llaman el tártaro, pero no sé si eran los griegos. Ya me voy a acordar.
0: Pues hay un grupo metalero que se llama igual que el río ese de la muerte, que te cruzan para ir al otro lado. <risa> pero súper interesante. Dante Alighieri. Sí. Eh, los egipcios
1: y los tibetanos tienen un libro que se llama el libro de los muertos. Por ejemplo, el, los tibetanos tienen... Ay, me voy a acordar cómo se llama, pero te da una guía bien completa
0: de, de, cómo, de, cómo, de
1: cómo cruzar el de cómo proceso cruzar, hasta irte al cielo. Te educan para, para sí. no bueno, te morir ir preparado. Y si lo tenés que leer al, al que fallece. ¿Cómo
0: se, aquí Cristian tiene el nombre. Ah, tener a Cristian aquí con nosotros. El río Aqueronte.
1: No, Aqueronte no, es el, el balsero. El balsero. El, el, río.
0: Es el balsero. Y el río también mi celular, ya vamos a ir cerrando esto. Danos un chancecito. Y también eh, buscaste ahí para cerrar el libro. El bardo cita.
1: todol se llama el libro de los tibetanos.
0: Y el río.
1: Sí. Ahí está el barquero del Hades, el encargado del río. Ajá, el río Aqueronte.
0: El río Aqueronte, no sabía. Y. Quiero buscar aquí en el libro de Dante Alagieri del, del infierno. Hay un rótulo. En el infierno. Que dice algo interesante. No sé por qué se me está viendo en mente. Pero bien, podemos ir cerrando esta conversación. ¿Tenés algo?
1: A algo? mí me gusta, quisiera cerrar con una frase de Elizabeth Kubler-Ross que está en la portada de su libro, La Rueda de la Vida, que dice, vive tu vida... De tal manera que cuando llegue al final haya valido la pena haberla vivido.
0: Vive tu vida de tal manera que...
1: Cuando llegue al final haya valido la pena. O sea, no dejes cabos sueltos. Vivirla con intensidad, pero con honor. Y, y, y que, como dijimos hace un rato, cuando nos toque irnos mañana o dentro de 50 años, eh, sea nos llevemos algo. Pues dejemos algo acá y nos, lleve, nos vayamos diferentes como decías
0: sí qué bonito eso dejar algo acá un legado aportar a esta existencia y llevarte de esta existencia algo algo para aquella existencia sí wow nos la fumamos verde la fumamos, sí, ¿Ah? el
1: tema prestado sí puta
0: sí tenemos que aliviarlo <risa> tenemos que tener algo más liviano la próxima vez entonces no tengan miedo de, de jugar con la, con la idea de la muerte, de reflexionar sobre nuestra mortalidad. Eh, Memento Mori, creo que es muy noble reconocer eso y muy crítico para poder vivir una vida eh, con intención. Reconocer eso. Así que y vivir cada momento, cada momento de vivir, no como que te vas a morir. Sino que como que fuera la última vez que vas a hacer eso. Eso que estás haciendo. Es, este, esta es la última vez que vas a escuchar. No, que no sea podría la última ser. vez que vas, Podría ser la última vez que escuchas este podcast. Eh, la frase que está en la entrada del infierno de Dante Alagieri. Te had los que aquí entráis toda esperanza. Sí, sí. <risa> sí, sí. Muy bien, eh, muchísimas gracias. Espero que esta conversación les haya enriquecido la vida, ennoblecido su vida. De nuevo, los invito, comenten, compartan eh, y síganos acompañando. Javier, muchísimas gracias. Gracias, José. No sé, nada. No, no <risa> Te mato. <risa> Te mato. Sería... ¿Dejad? <risa> Dejad... toda esperanza. Dejad... El que entráis aquí... Toda, toda esperanza. esperanza. Wow. Y que una vez que entras al en infierno, there's no way out. Dejad los que aquí entráis... Toda esperanza. esperanza.